0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo exclusivo aqui do Sul Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, e a partir de agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa modalidade de investimentos bastante popular e cada vez mais popular que são os fundos imobiliários. Esta é a semana de fundos imobiliários e dividendos do Suno Notícias. E a gente está trazendo conteúdos especiais para vocês sobre esse tipo de investimento, não só aqui no nosso canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais e, claro, no nosso site, no suno.com.br notícias. Aos últimos meses, inclusive, têm sido bastante animados para investidores de fundos imobiliários quando a gente olha para os balançares da economia mundial. O cenário macroeconômico está desafiador, a gente está há meses vendo a taxa de juros no Brasil subindo, aliás, a gente está tendo essa conversa num dia de decisão de Copom, né? o mercado espera a manutenção da Selic nos atuais 13,75% e também nós estamos passando por um processo de deflação nas três últimas leituras do IPCA praticamente. Esse processo pode ser interrompido agora na leitura de outubro como o IPCA 15 já jane demonstrou. Mas ainda assim, esses são dois fatores macroeconômicos que acabam afetando a rentabilidade dos fundos. A gente vai entender um pouco melhor quais são os desafios é, que a situação macroeconômica traz para os fundos imobiliários e como que o cenário em si impacta a rentabilidade desses investimentos. Lembrando que você pode participar da nossa conversa colocando o seu comentário aqui, a sua pergunta, a sua provocação no nosso chat e também, claro, sentando o dedo no like, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando o nosso conteúdo. A Semana de Dividendos e Fundos Imobiliários é uma realização do Suno Notícias e uma parceria com a C-Capital. Inclusive, é da C-Capital que vem o nosso entrevistado de hoje. Eu trago aqui para a nossa conversa o Dani. Dani, chega para cá. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Greg. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com você. vocês. Tudo bem.
0: É, então, eu estava treinando o seu sobrenome antes, né? Vou tentar. Vamos ver se ficou bom. Ó. Dani Nisquier-Gempel, da isso, -Capital. bem. capital é Isso. Ficou bom, hein? Obrigado, fiquei testando também em frente ao espelho. Dani, você é gestor? Que o que, que você faz na c, na c Capital hoje?
1: Hoje, na Cirela, eu sou na Se Capital, né? Que é uma gestora da Cirela. Eu sou, sou responsável pelo fundo de crédito. Sou sócio aqui, responsável por todas as originações e estruturações do nosso fundo de crédito, não fundo de CRI majoritariamente, né? Falei da Cirela, porque é importante dizer que, é uma, que a Cirela é a controladora e a sócia majoritária da nossa
0: gestora, e por isso esse nome, se quer é. é o se emprestado de Cirela mesmo, né? é o C e o Y, para a galera que está ouvindo a gente pelas plataformas isso. de áudio. Dani, eu vou começar, como eu disse que ia começar, já abusando do seu didatismo, Você pode explicar para a gente... Como que juros subindo e deflação impactam os fundos imobiliários como um todo? E daí depois eu queria entender como que vocês têm feito a gestão dos fundos da C-Capital nesse cenário.
1: Tá. Eu acho que o primeiro é importante falar que ah, os fundos imobiliários, os fundos de cria, a maioria deles, né, é... É, tem ativos indexados à inflação. Né? Então, quando a gente vai precificar uma operação, a gente sempre olha o título do governo indexado à inflação, a IPCA, principalmente, que é a NTNB, e a gente sempre vai tentar fornecer para o investidor um ganho acima da NTNB. Né? Depende do risco, tem mais ganhos acima desse título do governo, que seria o título de menor risco que a gente tem aqui no país. E, e automaticamente, quando a inflação cai, esse título, esse cupom, né? o título ele é um cupom mais inflação. Automaticamente, quando a inflação cai, o, o rendimento desses fundos pode vir a ser menor. Então, alguns investidores começam a querer vender né? a, as cotas do fundo e automaticamente investir em outras operações, em outros ativos que não estejam indexados ao IPCA ou à inflação, por exemplo. E dessa forma, com o aumento da taxa de juros também, muitos vão para ativos de renda fixa, por exemplo, né, que, que vem da Selic, normalmente esses, com, a, com, a, com a alta da Selic, né, esses ativos de renda fixa que estão indexados à CDI começam a ser muito atrativos. O que é importante a gente mencionar é que o fundo o imobiliário ele investe em ativos a longo prazo. Então, você não, você não tem um. Você, a gente vem de três meses seguidos aí de deflação, mas os nossos ativos eles são de 5, 10, 15 anos. Né? E historicamente, e provavelmente agora no futuro, eles vão ter retornos acima da renda fixa, retornos acima da Selic, né, do CDI, como está acontecendo. Então, não, o importante é sempre mencionar. O Selic está alta, está alta hoje, mas a longo prazo ela já está menor. A inflação teve três meses negativos, né? De deflação, sim. Agora, outubro, IPCA 15 já saiu 0,16. Essa semana, e o Focus, né? Do, o Focus dos, do, do, dos próximos meses já fala que outubro, novembro, dezembro, a gente vai voltar a ter inflação positiva. Então, se a gente olhar até nesse curtíssimo prazo e ainda olhar o cenário para frente e para trás, isso nunca aconteceu, isso não vai ficar se repetindo. Então Sim. a gente acredita que é, a gente não recomenda né, que os investidores não estejam indexados à inflação a longo prazo no Brasil.
0: Foi uma tempestade perfeita, né? Porque por um lado você tem um tipo de investimento que está atrelado à inflação, perdendo valor, por uma deflação que é conjuntural, né? que ela é provocada em grande parte por medidas. Do governo nas vésperas das eleições, não é como se a dinâmica inflacionária tivesse mudado fundamentalmente. E por outro lado, você tem um processo de alta de juros também excepcional, depois de um processo de queda de juros excepcional também, por uma circunstância raríssima, né? Que é uma, uma pandemia e medidas anticíclicas foram tomadas. Essas duas coisas afetaram os fundos mobiliários, né? Fizeram com que parte dos investidores, olhando pro, no caso ali do da alta dos juros, a galera fala, quer saber, eu vou, eu vou para renda fixa, né? E não só os fundos mobiliários, até as ações também perderam atratividade nesse cenário. Você está falando que os investimentos em fundos mobiliários são de, fundos, de, de longo prazo. Mas a, o que eu te pergunto agora, Daniel, é, já que houve esse baque momentâneo, é, muitas cotas perderam valor. Será que esse é um bom momento para quem está olhando para o longo prazo, aproveitar esse saldão de cotas e reforçar a aposta nos fundos imobiliários olhando para daqui 10, 15 anos? Sem dúvida. É, vamos supor
1: que você está tendo um fundo, estava né, pagando dividendos para o cotista de um R$1 e a cota custava 100, então ele estava ganhando 1%. E esse fundo veio mantendo né, é, essa regularidade mesmo durante esse tempo. Se a cota caiu, e a cota está 90, por exemplo, ela caiu 10%, mas o fundo continuar pagando, né? como eu disse, ele vem mantendo esse R$1,00 por cota, ele não está mais ganhando um em cima de 100, ele está ganhando um em cima de 90. Então, ele tem uma oportunidade, no... para novos investidores, novos entrantes, é uma grande oportunidade para ter um retorno até maior né? do que esses caras que entraram a no passado.
0: É, ou seja, você está contratando renda com um investimento menor, né? você está investindo Exato, menos para porque... contratar uma renda futura maior proporcionalmente.
1: Exato, e, e vale, vale também ressaltar que o importante aqui, mesmo quem a gente está falando de novos entrantes, mas quem ficou no fundo e viu a cota ser depreciada nesse momento de deflação, vai ver essa subida, essa alta da cota, das cotas de todos os fundos, inflação automáticas, porque a partir do momento que o cupom, né, que o IPCA começar a subir, né, isso vai acontecer naturalmente, né? E é importante, assim, fundo imobiliário, como, eu, como, como veio da tua pergunta, os ativos são a longo prazo que estão dentro do fundo imobiliário. Então, o cotista, ele tem que estar de olho no dividendos, no dividendos a longo prazo, e não tanto na cota. Né? A cota, ela vai oscilar, né? com essas... A gente não tem controle sobre a política monetária, né? que veio para controlar a inflação, a gente não tem controle sobre a política fiscal de controle de de ICMS aqui, que abaixou combustível, telecomunicação, energia no país. né? Então, uhum. é, isso vai acontecer, mas isso está voltando. né? Já estamos vendo um outubro com essa volta. Então, é importante sempre frisar, esteja de olho nos seus dividendos né? e aproveite as oportunidades quando a cota for depreciada. Olhar cotas
0: somente em fundo imobiliário, eu acho que é um grande erro. Sim, é difícil você imaginar um investidor de fundo bobeiro que está corta cota, né? O cara tá só, só tentando ganhar nessas pequenas variações de um produto que não é tão líquido assim, né? É um esforço meio orgulho. Cool. A Eliane está deixando um comentário aqui. A nossa cultura é de curto prazo para os investimentos. Pode mesmo gerar oportunidades para quem está de olho nesse tipo de mercado. Obrigado, Eliane, pelo é, seu comentário aqui. Tem mais gente deixando um comentário? Já, já eu vou para eles. É, eu queria entender, dentro desse contexto, Dani, do ponto de vista da gestão, como que vocês, especificamente, se moveram nesses últimos meses diante desse cenário de juros subindo é, e de inflação caindo? Tem alguma maneira de mudar a composição do portfólio dos fundos para tentar manter a rentabilidade? Como que isso funciona?
1: Tem, e a gente já vinha se, se precavendo disso antes, né? a gente começou a... É, quando a gente sentiu esses movimentos, né, sabe, da, tanto da política monetária quanto da fiscal, a gente decidiu balancear um pouco o nosso portfólio. Né? Querendo ou não, apesar do, de eu ter falado aqui que o fundo imobiliário é, uma, é, um, é um investimento de longo prazo, tem muita gente que está que olhando ele hoje, está olhando amanhã, está olhando o dividendo nos próximos dois, três meses. E ter todos os os ovos né, no mesmo cesto, nunca é recomendado, todo mundo fala, e para a gente também, né. você está tá investindo o recurso dos teus investidores e você tem que investir com bastante parcimônia. Então a gente balanceou nosso fundo, é, nossa estratégia é estar investido na maioria né, em ativos da inflação, mas a gente deu uma balanceada antes dessas... Da, antes da gente começar a deflação. Né? Então, a gente começou a fechar alguns, algumas operações a CDI, né? porque uhum. o CDI estava alto. Isso dá uma segurada no retorno do teu portfólio nesses próximos meses. Além disso, é, a gente temos pessoas aqui experientes que já viveram momentos de deflação. Né? Então, apesar disso não ser comum nos últimos meses, eu, a gente mesmo viu, né? eu mesmo vi isso, é, em, outros, é, em outras épocas, então a gente tem como fazer algumas proteções, e aí é negociar junto com os tomadores dessas dívidas, né? São CRIS que a gente investe dentro do fundo imobiliário, normalmente são incorporadores que estão do outro lado, né? E você tem que negociar com eles a não variação pela inflação deles do IPCA negativo. Então fazendo isso, pelo menos você não deprecia também os seus ativos, né? Você tem uma. uma e os seus rendimentos, dependendo do regime do fundo, né? se for um regime contábil. Então, protegendo esses, esses, esses CRIs, né? Essa, esses investimentos da deflação, você vai de zero para cima. Então, a maioria dos nossos CRIs hoje né? é, estão protegidos da deflação, eu diria. A maioria, no PCA tem alguns em CDI, e, obviamente, uhum. eles estão protegidos por si só. Então, esses... Então, uma, uma das questões, essa de negociar os riscos incorporadores dessa forma, a gente já veio fazendo muito antes da gente ter é, qualquer barulho de deflação por aqui. E o do CDI já porque era. Porque vocês um...
0: estavam vendo o processo de alta, só para entender. Eu estou imaginando, vocês estão lá numa reunião, vocês estão falando, ó, esses juros vão continuar a subir, porque não dava para dizer que a deflação ia chegar. O que dava para dizer é que os juros iam subir justamente para, em algum momento, tentar controlar a inflação. Então, alguém bateu ali na mesa e falou, oh, quer saber, vamos dar uma negociada com a galera para ver se a gente consegue indexar essa dívida, esses CRIs, no caso, a Selic e não ao IPCA. É mais ou menos isso que rolou? É, tem essas duas coisas, mas é mais ou menos isso, sim. É, tem essas duas questões. Uma é,
1: não vamos pôr todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, uhum. não vamos apostar só em IPCA. Né? A gente... Também tem que, ter uma, tem que balancear aqui para investir com parcimônia o é um recurso que não é nosso, é dos investidores. Então, vamos investir também em CDI. Então, a gente veio fazendo isso nos últimos meses. Hoje, nossa carteira, a maior parte dela é em PCA mas ela está bem ponderada com, com CDI. Dá para até ver nossos comentários e nossas divisões de indexação no nosso relatório gerencial. Uma outra questão é, é você fecha uma operação, exemplo, PCA mais 10. Todo mês, você vai dar uma olhada quanto foi esse IPCA, e essa, e essa transação vai ser, é, ele vai pagar juros, né? mais correção monetária, o incorporador, IPCA mais 10. E é isso, esse retorno dessa transação, misturado com todas as outras que a gente vai distribuir para o fundo. Depende do regime do fundo, quando o IPCA vem negativo, você perde um pouco desse retorno. No nosso caso, além do nosso regime do fundo, ser é um regime caixa, a gente também colocou nos nossos CRIs que o IPCA negativo não iria corrigir nossas dívidas. Então ele é só corrigido quando ele vem maior que zero. E isso faz a gente, não em todas as dívidas, mas como eu disse, em grande parte delas, e assim a gente consegue proteger os nossos, os nossos cotistas do retorno desses investimentos em inflação.
0: Como que é isso? É por meio do contrato? Você define isso numa cláusula e ah, só muito se grave. for maior do que zero, menos que isso não vai corrigir para baixo. Depois de muita negociação no contrato. <risos> ah, Imagino. <risos> é isso que eu, eu, me despertou a curiosidade de entender. Claro, vocês estão dentro da sirela, né? Então vocês, vocês estão olhando para esse mercado de dentro, não é como uma gestora tradicional que está construindo know-how. É, então tem essa linha de conversa com os caras, né? com os incorporadores ali. É muito... Haja cafezinho, né, Dani? É, é isso mesmo. Mas eu
1: acho que assim a gente já tinha vivido isso em outros momentos, então a gente estruturou muitos crises assim aqui. E eu acho que muitos incorporadores, quando eles vendem os imóveis, né, eles vendem a um cupom, a uma taxa de juros para os uhum. mutuários, né, para os compradores, eles vendem os, os imóveis a esse cupom mais inflação. E muitos desses contratos de compra e venda dizem que a inflação só é corrigida maior que zero, seja IPCA, seja igp Então os próprios incorporadores já têm um mecanismo desse, não todos, mas muitos deles, eu diria que a maioria faz, é, coloca essa cláusula no contrato com os compradores, então
0: automaticamente a gente também tem colocado com alguns incorporadores. Faz sentido, né? Se eles estão protegidos, faz sentido que quem tá dando crédito para aquela operação acontecer também se proteja.
1: Isso tem uma, uma justificativa, né, bom, Econômica, né? Macroeconômica, vamos dizer, porque um imóvel é difícil, o imóvel perder valor, né? né? Todo Entendi. mundo fala isso, e é verdade. É difícil, o imóvel baixar preço, perder valor é muito complicado. Então, por que, que a gente vai corrigir ele para baixo com uma, com uma medida de inflação? Será que faz sentido? Talvez faça sentido se aquele imóvel não tiver liquidez, se precisar baixar o preço para vender. Ele está numa região né, que está muito depreciada por algum por alguma questão, mas pelo dado da inflação ser negativo, acho que não. Então, por isso que a gente vem aplicando isso aqui nos, nos fechamentos
0: das nossas transações. Interessante. Bom, bom saber dessas negociações aqui. Olha como a gente está aprendendo. Para você que está junto com a gente, não se esqueça, claro, de sentar o dedo no like e de deixar os comentários. Como, por exemplo, o Marcos. Ele está falando que é ótima análise, Dani. Venho montando posição e aproveitando essas baixas né, das cotas que a gente estava falando agora há pouco né, pela situação macroeconômica. E o Marcos está aproveitando para apostar mais e mais em fundos imobiliários. Ele disse que quando a taxa Selic é, baixar, estarei bem posicionado em fundos imobiliários. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui, o Dani aprovou seus comentários, né? É, queria também trazer o comentário do Renan Rodrigues, ele tá mandando uma pergunta para você, Dani, ele pontua, muito se falou sobre o ciclo do tijolo, quando eles estavam muito descontados, você entende que agora é um bom momento para o ciclo de fundos de papel, por conta do efeito manada?
1: Concordo, eu acho que na pandemia os fundos de tijolo caíram bastante, todo mundo viu, e eu mesmo na física fiz algumas apostas em alguns fundos de tijolo porque vale, né? eles estavam depreciados e depois, quando apesar da dinâmica do fundo do fundo de papel ser diferente, quando você olhava o portfólio dos fundos de tijolo, eles valiam muito mais do que estava refletindo o preço de mercado dele. Né? E acho que os fundos de papel funcionam de uma forma parecida nesse sentido, apesar de ser uma dívida que você tem contra um incorporador, pelo menos no nosso caso, a maioria dos nossos clientes, ou todos, né, são contra incorporadoras. Então, acho que é o que eu comentei no começo. Se você já está tendo um rendimento bom que você considera é, bom para você, né, para quando você apostou nesse fundo com a cota alta, ele continuou pagando aquele mesmo real por cota ou não diminuiu muito nesse tempo, agora você deveria apostar mais ou novos entrantes deveriam entrar mais nele, nesses fundos. Porque com a cota menor, automaticamente o seu retorno vai ser maior. Se você analisar, que é um pouco talvez mais difícil do que os fundos de tijolo, analisar o valor dos CRIs, o valor das suas dívidas dentro do portfólio, provavelmente você vai ter muito fundo descontado, muito fundo abaixo do valor patrimonial deles, que é o que a gente vem, vem assistindo hoje né, nos fundos abertos. Então, isso gera uma grande oportunidade. Né? Ele vai, quando ele passa para baixo do valor patrimonial, quer dizer, vamos ir comprando, se a gente for comprar, a gente vai ter um retorno maior do que esse fundo que já está lá na Bolsa, já teve investidores interessados nele quando ele estava no valor patrimonial dele. Então, isso faz Sim. muito sentido.
0: Eu queria olhar um pouquinho, um pouquinho mais para a composição do fundo que vocês administram. É o CYCR11, né? Só para fazer um raio-x dele aqui, quanto que tem hoje no CYCR11? Quantos são os cotistas?
1: Qual que é o patrimônio dele os cotistas? Hoje a gente tem mais de 2 mil cotistas no fundo e cerca de 2.300 cotistas, número de setembro, assim, de final de setembro. E a gente tem como valor patrimonial, a gente tem entre uns 156 milhões beirando por ali, né? Valor patrimonial. O valor da nossa cota, ele fechou a 141, 142, se não me engano, em setembro, o valor de mercado, né? Na bolsa. Uhum. Só que ele vem subindo, né? A gente adotou algumas medidas, acho que o pessoal também, não só nossas medidas, mas como o pessoal vendo que a deflação vai subir, o pessoal pessoal, tá cada vez mais que a inflação vai subir, né, vai voltar a ser positiva, é, já com a saída do IPCA 15, os fundos de inflação já vêm se recuperando. E a gente adotou algumas medidas como trazer liquidez para o fundo também. Isso faz com que nossa cota venha subindo. Então, hoje, é, fechamento de ontem, vamos supor, é, comparado a setembro, que a gente estava em 142 milhões, mais ou menos, a gente deve já estar uns um 146, 147 milhões de valor de mercado. Né? Então, vem subindo. Vamos ver como a gente fecha o mês de outubro. Mas acho que essas medidas de, de liquidez, onde a gente trouxe a cota para a base 10 e a inflação voltando a ser positiva, automaticamente
0: a gente vai... Deve favorecer <risos> a alta do, das cotas. É, eu estava dando uma estudada aqui e eu vi que vocês fazem... É, alguns investimentos via SPE que são as sociedades de propósito específico, né? É, como que funciona isso exatamente? Como que isso está dentro do portfólio do fundo? Você pode explicar para a gente, por favor? Thay? Posso? É,
1: a gente, quando é, quando a gente montou a gestora, a gente tinha a ideia de fazer, né, A gente tinha que montar já o fundo de papel. Hoje são vários, né? hoje eles são responsáveis por mais de 50% das captações de todos os fundos imobiliários, e a gente tinha que ter um diferencial. Né? E tanto é, a Cirela, né, por exemplo, se tornou uma grande plataforma de negócio e queria aproveitar oportunidades que passavam, a Cirela hoje não é só uma, uma incorporadora é, é, residencial ou até de alto padrão, como, como ela é conhecida, né? Hoje ela se tornou uma plataforma e a gente queria... Né, a Cirela tinha um desejo, o conselho da Cirela tinha o desejo de aproveitar operações que passavam por aqui, né, como com incorporações ou seja, muitas vezes procuravam a Cirela para incorporar é, junto com, com ela, e a Cirela poderia não ter interesse, eram incorporadores menores, às vezes falta de tempo, enfim. Só que surgiu um nicho né, de mercado, surgiu uma oportunidade de montar algo, para fazer, é, para conseguir alocar nessas operações, seja via dívida ou via equity, que é o que são as SPS que eu vou falar aqui. Via equity, é, no fundo, é você colocar recurso, né? você entrar como sócio com alguns incorporadores que vão fazer a gestão, eles também vão ser sócios do projeto, vão desenvolver, vão fazer a gestão, e a gente pode é, é, entrar como sócio e acompanhar o projeto. Né? O, então, a gente traz o um know-how, da Cirela, um dos nossos sócios, o Guga, vem da Cirela, trabalhou 15 anos novos negócios na Cirela, tem bastante know-how para olhar isso, e é, esse acaba sendo um diferencial do fundo. né Os, Quando a gente foi montar, voltando no que eu comecei a responder aqui, a gente tinha a ideia de aproveitar essas oportunidades, esse era um diferencial, e a segunda é, tá muito próximo aos incorporadores, graças ao networking dos executivos, ao meu e da turma que tem aqui, para a gente originar diretamente operações, seja de dívida com eles ou seja de equity. E nessas operações de equity em SP, a gente vai ter um diferencial de trazer um pouco mais de retorno para os investidores, porque uma operação de, de equity, você tem taxas muito maiores. Né? Pensa que esses, as nossas operações de dívida, as nossos crise, os incorporadores estão tomando esse recurso para construir uma obra, por exemplo, mas depois ele ainda vai ter o lucro dele. Né? Então, o lucro dele tem que ter taxas, né? tem que ser muito maior, uma taxa bem maior que é a dívida, para fazer sentido ele fazer o projeto. né? Então, é, quando a gente investe o nosso recurso nisso, a gente está correndo risco desse projeto, mas com o know-how de pessoas que têm uma bagagem é, re, relevante, e também trazendo o rendimento dessas operações para dentro do fundo. O que a gente tem que só tomar muito cuidado é que a gente faz isso em 15, 20% do fundo, porque o retorno dessas operações demora quatro, cinco anos, às vezes, 6. Então você uhum. tem que fazer esses investimentos, não pode consumir muito da, do, do, do teu patrimônio, porque o teu patrimônio tem que estar tá pagando dividendos para os cotistas todo mês. E, esses, e esse recurso para a gente pagar dividendo para os cotistas vem das operações de CRI, das operações de dívida. Então, hoje a gente já tem, a gente vem mantendo um dividendo, de nos últimos três meses pagamos um R$1,00 por cota, e, e fechamos o trimestre dessa forma, mesmo com investimento em operações de equity, em SPS, né? a gente vira sócio da SPS, daquele empreendimento, a gente tem dois empreendimentos aqui que vão ser entregues, onde a gente investiu, então a gente tem uma parte relevante da das espécies e a gente vai ter o um retorno desses dois investimentos no início do ano que vem. Então hoje a gente tem um, um retorno que a gente não recebeu nada para os investidores ainda desses dois investimentos dessas duas espécies que a gente virou sócio e no início do ano que vem, né, primeiro tri, talvez um pouco início do segundo tri a gente vai distribuir isso, né, até lá talvez a gente faça alguns mecanismos para distribuir antes. Então isso deve ser um ter uma, um retorno a mais para o investidor, ou seja, a gente considera isso um diferencial do fundo. Tem poucos fundos, é, deve dar para contar numa mão, é, que, que tem investimentos tanto em CRI quanto em desenvolvimento dentro do mesmo veículo.
0: Deixa eu ver se eu fui um bom aluno aqui, tá? por favor, me corrija, esse didatismo claro. é importante. Tem a, a incorporadora XYZ, eles têm um... Com, com... Compraram, sei lá, um prédio baixo aqui. Inclusive, peço desculpas para quem está ouvindo a gente, porque em tá, algum momento vocês vão ouvir uma batida, uma coisa que eu estou em meio a Perdizes, que é um bairro que virou um enorme canteiro de obras, inclusive graças à Cirela. Tem um monte de prédios da Cirela Sim. subindo aqui. Aí meu incorporador vai lá, comprou um prédio baixo, um conjunto de casas, demoliu, falou, oh, dá para fazer um empreendimento aqui, um prédio de alto padrão e tal, tantas lajes... É, só que eu não tenho a grana inteira para bancar isso tudo. Aí, vou ligar lá para o meu amigo Dani. É assim que funciona. Vocês fazem uma espécie de parceria com outras empresas para botar de pé um empreendimento só. E aí vocês se tornam sócios por meio do crédito que vocês emprestam ou vocês também se tornam sócios daqueles imóveis e emprestam dinheiro para os outros sócios daquela parceria específica?
1: É, normal, normalmente funciona dessa forma. né? Ou a gente vai conversa com os incorporadores ou eles vêm é, atrás da gente como você mencionou e tem vários estágios né pode ser que ele começou comprou um terreno, ainda não aprovou o projeto pode ser que ele já aprovou pode ser que ele vai comprar aquele terreno e ele construiu uma empresa montou uma SP, que é uma empresa só para aquele empreendimento e a gente entra com o capital comprando o capital ou montando essa SPE, essa empresa junto com ele então, nós viramos sócios, nós viramos donos daquela, daquele empreendimento, dividindo as obri... só que dividindo algumas obrigações com eles. Então, obrigação financeira a gente pode dividir. Agora, ali dentro, a gente vai ter muito a gente vai ser muito um sócio capitalista, né? Nós somos um fundo imobiliário. Eles que vão ter a obrigação de desenvolver, de incorporar, de vender as unidades. Mas a gente funciona como um investidor, um sócio da, daquela Entendi. empresa que ela tem uma, um objeto é, bem definido, que é incorporar um empreendimento e vender as unidades.
0: Né? Entendi. E como tem mais risco associado, o valor do empréstimo, né, os juros que correm sobre esse empréstimo, é maior. Essa grana vai para o fundo e, se, e é revertida em dividendos para os cotistas. Exatamente. É, é isso.
1: É, normalmente, essas operações é, têm um retorno maior né, do, que, do que operações de dívida, e, dado que você tem que desenvolver, tem que vender, muitas vezes você tem um risco maior que uma operação de dívida. Né? Mas, Sim. muitas vezes, depende da... os dois projetos que a gente fez, a gente pegou num estágio, né? a gente fechou essas operações num estágio onde eles já estavam super bem vendidos, onde já tinham financiamentos fechados com dois dos três maiores bancos privados aqui do país. Então, eles já iam desenvolver a obra, tinham um recurso para isso, tinham vendas, e a gente entrou como sócio no SSP, antecipou... Uma parte do lucro do sócio, do incorporador que estava lá, e tem um pedaço da SPE junto com ele. Né?
0: Sim. Não, e faz todo sentido, né? Porque vocês são uma empresa especializada nisso. É isso que você falou do know-how. Vocês conhecem todos os processos. Não é simplesmente uma aposta no escuro, né? Vocês conhecem o incorporador, conhecem a região, a avaliação é feita dentro de critérios técnicos também,
1: óbvio. Exato. A gente vendo, né? O nosso, a gente traz esse know-how. Da, da Cirela para dentro da gestora. Né? Temos ex executivo, sócio de novos negócios que passou por muito tempo por novos negócios da Cirela aqui na gestora, que é o Google que comentei. E meu background é inteiro imobiliário, eu estou há mais de 15 anos no mercado em contato com essas incorporadoras é, para a gente originar essas operações de dívida ou de equity. Então a gente é, se julga é, com certa bagagem, certo know-how, mas a gente é bem 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 seletivo assim em praças que é que a gente conhece muitos lugares a gente não conhece até em regiões depende do incorporador a gente é bem chato na análise eu vou dizer vamos dizer
0: eu queria olhar um pouquinho para o histórico do fundo agora já caminhando para o fim da nossa conversa daí você falou né Ampaça aqui sobre o desmembramento das cotas para aumentar a liquidez eu queria entender por que, que essa estratégia é importante o que que ela traz de benefício para o fundo de vocês. Eu também queria saber como que está hoje o nível de pagamento dos dividendos e qual que é o prognóstico para os próximos meses.
1: Sobre sobre a cota, a gente viu alguns fundos fazendo isso e a gente veio acompanhando que isso gerou maior liquidez. né? É claro que quando você tem uma cota na base 100, 100 reais, né? a gente fez as, as primeiras três ofertas que a gente fez de captação foram a 100 reais a cota. É... A gente tá na bolsa, né? E para você vender uma cota dessa, você vai vender pelo menos a 100, ou um pouco mais do que isso, ou um pouco menos do que isso. Quando você divide ela por 10, esse cara tinha uma cota de 100, vai ter 10 cotas de 10 reais. Ele começa a ser um pouco mais fácil, né? Ele não precisa ir de 100 em 100, ele pode ir de 10 em 10. E isso vira mais barato, né? Isso traz uma segurança maior para ele. É, no efeito manada que você comentou é, na hora da deflação foram três meses e acredito que não teremos mais é, mas no efeito manada ele quis sair alguns pode ser que sairiam por 100, alguns pode ser que só sairiam por 10 reais e nisso você também traz mais cotistas, você traz um, um pode trazer pessoas novas que podem entrar de 10 em 10 e não de 100 em 100 e a gente já acompanhou uma, uma uma, a gente começou agora em outubro né, a gente fez uma assembleia, consultou os cotistas todos né, a maior parte deles aprovou ou a maior parte deles que votou aprovou então é, a gente dividiu essa, essa, as cotas, né, trouxe para base 10 agora no de outubro a gente já vem acompanhando como a gente viu nesses outros fundos que fizeram, esse movimento de liquidez aumentar então isso traz uma segurança para se um dia acontecer alguma outra deflação, acontecer alguma coisa o investidor ele se sinta mais confiante que ele pode não precisa vender agora, nossa, aquele desespero. O
0: aumento da liquidez tende a diminuir
1: a volatilidade, é isso? Tende, você trazendo mais liquidez também acaba automaticamente diminuindo a volatilidade, né? Quando você tem mais uhum. segurança, você se torna menos volátil, né? E a tua outra pergunta foi sobre os dividendos. Era sobre
0: os exato, como que estão os rendimentos do fundo? Exato. A gente nos
1: últimos desde que a gente foi para a Bolsa em novembro, né, a gente estava terminando nossa segunda captação, a gente pagou anualizado mais de 15% ao ano né, para os nossos cotistas. E nos, últimos, e nos últimos três meses, a gente pagou 1%, 1 real por cota, que se a gente fosse falar anualizado, daria quase 13%. Então ainda, mesmo com deflação, a gente não teve uma oscilação muito grande por mecanismos que a gente... Adotou, como a gente comentou aqui, seja investir em ativos a CDI, seja proteger nossos CRIs contra a deflação, como a gente foi criando uma gordura, por exemplo, a gente vem trazendo isso no relatório gerencial explicitamente, onde a gente tem gordura para distribuir para os cotistas, principalmente do, dos investimentos em duas SPS que a gente fez, que a gente ainda não distribuiu um real para eles desses investimentos que já tem, dado que já tem financiamento, já tem venda e tudo, a gente tem um retorno né? ali, né, a gente vai ter um retorno que já está ali acumulado, que vai nos sustentar para manter ou aumentar né, esses, esse retorno. Então, assim, não, não acho que a gente venha até uma queda é, nesses dividendos, é, né, desses últimos três meses, e acredito que a gente deve é, com a pagando esses esse retorno dessas, desses investimentos de equity, vamos falar assim, que são essas espécies. E também, com a volta da inflação, a gente deve aumentar. É bom ressaltar que né, a inflação, quando ela entra, ela só bate um ou dois meses depois, às vezes três meses depois, nos seus investimentos. Né? Ela demora um pouquinho. Então, essa inflação de outubro bate novembro, dezembro. Então, provavelmente a gente, vai vir, se a, gente ante... a gente vai manter em linha né? com esses dividendos que a gente veio fazendo nos últimos três meses, mas a partir do momento que a gente for antecipando o retorno dessas SPs, a gente deve trazer isso para cima. Com a inflação que vai começar a ser positiva e deve bater nos nossos crises em dezembro, janeiro, isso deve aumentar mais ainda. Né? Então, nossas expectativas são daqui para cima.
0: Boa, a gente vai acompanhar, vai cobrar e vai noticiar, pode deixar. A gente conversou hoje aqui com o Dani Nisker Gempel, ele é da C-Capital, que está apoiando a nossa semana de dividendos e fundos imobiliários aqui do Sul Notícias. Sexta-feira a gente volta a conversar, tá? mas a gente vai falar com o Gustavo. Gustavo, a é gente boa, Dani? Fala bem dele. O Guga? Ah, vocês é. podem
1: dar a opinião de vocês na sexta-feira. <risos> Ah, polêmica, então. Não, mas eu Todo citei. Ele fala de você. Eu citei ele aqui duas, três vezes, né? Vocês ouviram Sim. quando foi do Google, é o Gustavo que vem aqui falar na sexta. Que, como eu comentei, o cara que passou aqui por Novos Negócios na Cirela e um dos diferenciais do nosso fundo, ficou 15 anos aqui em Novos Negócios, é, e um dos diferenciais do nosso fundo é trazer para os investidores esse retorno dessas operações de equity. E o Google é um cara que tem muita parcimônia, muita capacidade para olhar esses nossos investimentos, que hoje temos dois dentro
0: do... Nós temos 15 operações dentro do fundo e duas são essas operações de equity. Sim, eu vou perguntar bastante sobre, sobre isso para ele. O assunto de sexta-feira, inclusive, são os riscos nos fundos imobiliários e esse, essa modalidade que vocês têm é muito interessante, a gente vai entender um pouquinho melhor. Dani, obrigado viu, pela sua presença aqui, bem-vindo ao Sono notícias, portas sempre abertas para você, boa tarde. Obrigado, Greg, e obrigado a todos por acompanharem. Bom, você fica aqui comigo que eu vou só te dar um recadinho, tá? Você que tá junto com a gente pelo YouTube, também pelas plataformas de áudio, dá uma olhada no nosso site, tá aqui, ó, no suno.com.br notícias, todas as informações sobre a nossa semana de FIS e dividendos. Eu, eu inverti o nome umas três vezes, né? eu falei. Semana de dividendos e FIS, e FIS e dividendos, mas é FIS e dividendos oficialmente. Tem vários conteúdos exclusivos lá que a gente está preparando, inclusive essa nossa conversa com o Dani aqui vai ser transformada em artigo. Daqui a pouquinho estará. No nosso site, tá? Não se esqueçam, Suno.com.br barra notícias, vocês já vão achar ou jogando no Google ali, FI Dividendos, Suno Notícias já aparece ali, ó, todos os detalhes sobre deflação, cinco passos para escolher um fundo imobiliário para investir com foco em dividendos, várias curiosidades e várias informações, porque aqui no Suno Notícias, claro, a gente está sempre deixando vocês bem informados e o nosso foco é fazer com que o investidor bem informado ganhe cada vez mais dinheiro. A gente volta a conversar. Hoje ainda, às 19 horas o nosso foco passa a ser o Ibovespa, o noticiário político e econômico desta quarta-feira, semana que antecede as eleições presidenciais. Está pegando fogo todos os detalhes hoje, às 19 horas aqui no nosso canal. Obrigado, gente. Beijos, abraços e muito dinheiro no bolso. Até mais. <risos>